0: Son los 499 artículos del borrador de la nueva constitución Ponte cómodo, analicemos juntos Hola a todos Nuevamente nos encontramos aquí En un nuevo episodio que quiero compartirles a ustedes Porque como ya les había señalado en el capítulo anterior Estamos hablando del capítulo primero Que se refiere a la democracia y vimos en particular lo que era el llamado concepto ya prácticamente instaurado en todo el borrador de la nueva constitución, la llamada plurinacionalidad. Y ¿Mm? ya habíamos visto esta doctrina ideológica eh, que forma parte de todo el proceso discursivo que hoy en día nosotros encontramos en todos los medios de comunicación e incluso en el área académica y la idea es llegar a la reflexión, ustedes pueden seguir buscando sobre esto de la plurinacionalidad y cómo se ha ido adentrando en el tejido social no tan solo acá en Chile, sino que en varios de los países de Latinoamérica y siguiendo con este capítulo primero ahora nos vamos a referir al famoso poder legislativo y aquí vamos a hacer varias precisiones tanto semánticas como también de atribuciones en torno a la figura de los diputados y diputadas, esta Cámara o este Congreso de, de Regiones, el Presidente de la República y una breve mención que se contabiliza en el borrador de la nueva Constitución en torno a los ministros de Estado. Pero vamos a detenernos un poquito en lo que respecta a las llamadas materias de ley. Que ustedes han de saber que ese es un tema bastante técnico, bastante jurídico. Pero que no deja de ser importante para ustedes, oyentes, que estén en diferentes partes, escuchando este episodio. Voy a tratar de hacerlo de una forma bastante sencilla y amena para todos ustedes. Y que podamos entrar al análisis de ciertos puntos tópicos que me parecen importantes cuando entramos a escuchar la prensa y ver todas las críticas que tiene la mayoría de la gente en torno a estas instituciones. Entonces ahí uno llega a la reflexión de eh, todas estas instituciones y si en definitiva el problema son las instituciones o es la gente que forma parte de estas instituciones. Sobre todo cuando vemos los requisitos propiamente tal para acceder a dichos cargos y recibir una remuneración que no es menor. Así que dicho todo esa parte introductoria, vamos a hablar de este poder legislativo que se compone del de Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones. ¿ya? Para quienes estén con el borrador de la nueva constitución, vamos a encontrar este parágrafo en la numeración 7, ¿ya? dice artículo 5 bis. Y ahí vamos a empezar a ver todo este análisis porque claramente tiene muchos aspectos y es mejor dividirlo en, en partes para no hacerlo tan extenso y si además están con él con la constitución actual lo van a encontrar en el capítulo quinto que dice congreso nacional ¿Ya? entonces ustedes buscan, pueden verlo también en digital pueden poner ahí congreso y les va a buscar inmediatamente el capítulo quinto que se encuentra en los artículos 46 y siguiente ¿qué precisiones hay que hacer en, este, en esta entrada al Poder Legislativo es que ya no existiría el Senado ¿Mm? ahora es interesante no tan solo que ya no existiría la figura del Senado sino que el organismo que entre comillas estaría supliendo esta función del Senado que en realidad digo entre comillas porque vamos a darnos cuenta que eh, son otras las funciones en realidad no, no tiene mucho sentido estaría cumpliéndola la Cámara de Regiones. Entonces, por eso es que se dice que el Congreso lo constituye la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de Regiones. Y no tan solo eso sería lo, lo que llamaría la atención, sino además la forma en que se estaría constituyendo esa Cámara de Regiones y las atribuciones que en definitiva estarían teniendo en relación al Presidente de la República. Entonces aquí entramos a que ambos, tanto el Congreso de Diputadas como de, de Diputadas y Diputados, porque siempre hay que hacer esa, esa distinción ya por todo el tema paritario, Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones, ambos son órganos deliberativos, paritarios y plurinacionales. Ya. Entiéndase que hay los escaños reservados, hay que tener una, ya el 50% por lo menos tiene que ser de mujeres y además hay que sumar a los pueblos originarios. Ahora, aquí es una particularidad interesante es que aquí el Congreso estaría integrado por un número no inferior no inferior a 155 miembros electos por votación directa por distritos electorales. Ya, Si uno compara con la Constitución actual, no hay una diferencia. La diferencia radica en los senadores. Ahora, me surge a mí la duda, no sé si a ustedes también les surgirá esa duda y otra más, es que si estamos haciendo una, una supuesta reforma en estos aspectos, ya bajo la idea independiente que eso sea real o no pero bajo la idea eh, de que queremos mejorar las instituciones que ya están creadas me parece extraño que volvamos a seguir manteniendo la misma cantidad de diputados tomando en cuenta la cantidad de instituciones que ya hemos visto a lo largo de todos los capítulos que estarían existiendo entonces podrían perfectamente haber propuesto una reducción del número de miembros porque por la cantidad de trabajo que van a hacer yo creo que la pueden hacer perfectamente hasta la mitad de los miembros que estarían conformando esta Cámara de Diputados y Diputadas. Pero eh, es como una, una duda que puede ser discutible, ya podemos entrarlo a analizar, pero me parece extraño mantener esa misma cantidad y aquí claramente no estarían existiendo los senadores, sino que estarían existiendo lo llamada Cámara de Regiones, que también es plurinacional, y estaría eh, con atribuciones exclusivas lo que respecta a las leyes de acuerdo regional. Aquí ya no, estarían, no estaríamos hablando de senadores, que dicho sea de paso, en la actual constitución nosotros tenemos actualmente 50 senadores. ya. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de esta gran institución que se estaría creando, esta Cámara de Regiones? Es que solo una ley, así lo dice esta, este artículo 11, ustedes sigan la numeración 12, ¿ya? Artículo 11, dice que la ley determinará el número de representantes regionales a ser elegidos y elegidas por región, el que deberá ser sí mismo para cada unas y en ningún caso inferior a 3, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. Aquí no dice cálculo, es extraño, porque por un lado dice los miembros que conforman la Cámara de Diputados y Diputadas, pero no dice cuántos son los que van a conformar esta Cámara de Regiones. Lo que sí da un parámetro y es que no puede ser inferior a 3 por región, no sé también cómo se va a distribuir, no sé si va a seguir siendo las 13 regiones que actualmente tiene Chile. Eh, si así es así, claro, haría uno la sumatoria porque ya inmediatamente no puede ser inferior a 3. Pero tampoco pone un límite respecto de cuál es el, la cantidad máxima que pueden tener. O sea, yo puedo tener 10 personas por región. Por ejemplo, porque acá solamente indica que no puede ser inferior a 3. O sea, de 3 hacia arriba estarían conformando esta Cámara de Regiones. O sea, podríamos estar hablando de un congreso que perfectamente podría estar formado como por 250 hasta 300 miembros. De manera tal que sería un poco cuestionable cómo se estaría sustentando en el tiempo toda esa cantidad de gente que por lo demás tiene un sueldo que no, no es menor. Y acá indica que esa atribución exclusiva del Congreso de Diputadas y Diputados declarar si ha o no lugar a las acusaciones que no tengan menos de 10 ni más de 20 de sus integrantes que se formulen contra las personas que ahí se enumeran y me pareció un poco curioso de que dentro de todas esas acusaciones está contemplada el de los magistrados, ya jueces y juezas, porque hay que hacer esa distinción de la Corte de Apelaciones la Corte Suprema y el o la Contralor General de la República Ahora yo me pregunto ¿Y quién hace acusación De los que conforman este llamado Consejo de Justicia? Que sería como la instancia superior a la Corte Suprema Porque aquí no estamos poniendo eh, En la Corte Suprema Estamos poniéndonos en la redacción Que tiene la actual constitución En donde el organismo máximo El Tribunal de Casación viene a ser la Corte Suprema Pero en este nuevo borrador No me calza Porque estaríamos obviando el último tribunal, que sería en este caso este gran consejo de justicia que muchas atribuciones tampoco tiene. Pero me, me saltó esa, esa pequeña duda eh, al ver estas acusaciones porque no se menciona en ningún lado, de hecho. Entonces me, me surge la duda de que en, en realidad estaría habiendo esa, esas acusaciones. Ahora bien, como dijimos que no estaría el Senado uno dice, bueno, ya estaría existiendo esta Cámara de Regiones, pero ¿qué atribución tendría esta Cámara de Regiones? Y esto lo indica el artículo 11-TER, que dice que es atribución exclusiva de la Cámara de Regiones, conocer de las acusaciones que el Congreso de Diputadas y Diputados establezca conforme al artículo 11-BIS y resolverá como jurado. Yo personalmente... Leyendo, no entiendo la, la esencia de esta Cámara de Regiones, no sé, porque por lo demás todo lo que son temas de materias legislativas de esta Cámara de Regiones tendrían que ver con leyes de índole regional, o sea, que, que engloba aspectos de la región. Pero en realidad no entiendo la esencia en sí de, de este Congreso, que por lo más una cantidad increíble de, de integrantes que no sabemos cómo va a hacer, porque como... Como sale ahí, será una ley la que lo determine. Y una ley que es, por la mayoría de los miembros presentes, o en ejercicio, no hay mayor exigencia en torno a ello. Y esa atribución claramente era la que tenía considerada el Senado. Pero cuando uno lee la actual constitución del Senado, uno ve que hay un, un pilar que sustenta a esta figura del Senado y las atribuciones que tiene. En esto no queda muy claro... ¿Ya? Ustedes pueden encontrar de hecho las atribuciones Del Senado en la actual constitución En el artículo 53 Que son 10 numerales ¿Ya? Pero queda la, la inquietud De que cuál sería la actuación Sería solamente esta o sea, Estaría viendo estas acusaciones Que lleguen de la Cámara Y de este Congreso de diputadas y Diputados y, y eso sería todo Porque por lo demás también es bastante escueto la, el, el análisis y por lo demás el contenido que tiene la Constitución esta Cámara de Regiones y ya después nos saltamos derechamente a la sesión en, en pleno o en conjunto, significa que son ambas, o sea, está el Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de Regiones que ustedes lo pueden ver en la actual Constitución cuando hablamos de las atribuciones del Congreso en el artículo 54 ¿Mm? ahora uno lee los dos primeros artículos y en realidad que la duda que les va a surgir probablemente a ustedes si vuelven a analizarlo ahí en, en tranquilidad, ah, mientras están disfrutando de, de un café o, o están reflexionando, entonces se ponen a mirar los contenidos de este borrador y llegan a la, a la reflexión de cuáles serían las reales funciones que estarían cumpliendo estos dos organismos en pleno. ¿Mm? porque no dice nada en realidad que justifique sus sesiones en pleno. Uno lo puede, has, puede hacer un análisis, un parangón con la actual constitución y darse cuenta de que estas atribuciones no dicen nada y en cuanto a sesiones conjuntas que están aquí en el borrador. Pero sí... Lo, lo, lo analizan y lo revisan de la constitución vigente, se van a dar cuenta de que tiene una razón de ser y hay, hay estas decisiones que toman en conjunto pero acá no se señala nada, entonces uno dice bueno, eh, en realidad es, es discutible y principalmente porque después de eso, sesiones conjuntas salta inmediatamente de una forma muy abrupta a los requisitos que se exigen para ser diputado o diputada o representante regional porque son lo mismo para ambas no hay una diferenciación ¿ya? y aquí ya yo creo que esto es clave para que ustedes lo comprendan y también eh, analicemos eh, que estas son una de las grandes modificaciones que siempre deberían estar y siempre debió existir incluso cuando fue la reforma sustancial del 2005 cosa que no se hizo y es con respecto a estos requisitos que son para ambos igual, o sea, para la Cámara de Diputados y Diputadas y para esta Cámara de Regiones serían las mismas y es que se requiere ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio haber cumplido los 18 años de edad en la actual constitución se exige para ser diputado o diputada el tener 21 años de edad ahora acá se rebaja a 18 años de edad... al día de la elección... ¿ya? y tener un abecimiento... en el territorio correspondiente... a un plazo no inferior a dos años... en el caso de diputadas y diputados... y cuatro años... en el caso de representantes legales... regionales, perdón... ahora bien... mi inquietud... primero es por la edad... y segundo... porque no requiere que haya cursado... enseñanza media o equivalente ni siquiera me estoy poniendo con el título profesional ya eh, esa, esas son las inquietudes que me surgen cuando estamos hablando de una de un congreso que va a estar constituido por 155 miembros que probablemente más de la mayoría de ellos van a ver van a ser quienes recién salieron de, con suerte de cuarto medio y ni siquiera eso, porque como no es requisito, la enseñanza media puede haber sido alguien que ni siquiera terminó la enseñanza media completa y estaría hoy en día ocupando un cargo en el Congreso. E incluso, sin ir más lejos, estaríamos hablando de gente que, poniéndome en el, en el caso de que, de que salió de la enseñanza media, estaríamos poniéndome en el caso de esta persona que tampoco nunca en su vida ha trabajado, no tiene título profesional, no hay una experiencia en materia laboral, pero sí puede legislar ah, sobre ciertas políticas de un país. Eso me parece eh, interesante de reconsiderar, sobre todo cuando uno quiere hacer reformas constitucionales, porque resulta que estas personas son las que son la cara visible de todas estas políticas públicas y resulta que los requisitos son bastante bajos o sea, deberíamos empezar a pensar de que si queremos mejores instituciones más sólidas o sea, el tema parte por los miembros que la conforman no solamente en establecer una, un decálogo de las instituciones y sin embargo exigir un mínimo de requisitos para que la gente que acceda a esas mismas instituciones eso me parece eh, inaceptable, ya sobre todo tomando en consideración los 18 años, que muchos de los jóvenes no tienen la menor idea de dónde están parados. Pero sí podrían postular al cargo de diputado, diputado y de Cámara de Regiones, ganando un sueldo más o menos considerable, sin haber pasado ni siquiera por la universidad. He dicho, eso se los dejo ahí planteado. Ahora, estos congresos ambos tienen una una duración en el cargo de cuatro años, porque ya no existirían los senadores que tienen ocho años, y se van a renovar cada cuatro años. Una ley, ya no es ley orgánica constitucional, es la que establecería su organización, funcionamiento, ¿ya? y todas las decisiones de, estos congres de este Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de Regiones se toman por la mayoría de sus miembros presentes. Salvo que la Constitución disponga un quórum diferente. O sea, para mí ese, ese párrafo que está en el artículo 17, en la numeración 21, el inciso final, o el párrafo final, me parece que eh, esto ya pone el sello de cómo se van a aprobar todos los proyectos de ley políticas en el país con una simple mayoría de sus miembros presentes salvo que la constitución disponga de otra cosa que ya sabemos ya que eso está en lo que respecta a la reforma constitucional los tercios o en ciertos casos los tres quintos pero nada más así que se los dejo ahí, se los dejo ahí planteados ¿Ya? y tengo otra pregunta en torno a esto ¿Qué es con respecto a la forma en que eh, tienen las atribuciones este Congreso? Porque hemos de saber que dentro de las funciones que están establecidas en el artículo 56 bis de la actual Constitución, está el tema de la rendición de cuenta, de cuenta pública. Me refiero que debe hacerse cada año en el mes de julio el presidente a la Cámara de Diputados y Diputadas y de regiones sobre las actividades de las corporaciones que preside. Eso no está contemplado, no está señalado en ninguna parte y me parece interesante eh, cómo sería esa rendición, cuándo se estaría realizando con respecto a las actividades de las corporaciones que presiden. Y aquí entramos a todo lo que es materias de ley que ustedes lo pueden encontrar en el artículo 63 de la actual Constitución y esas son 20 numerales. Me parece un, un tema semántico no menor que uno tiene que reparar cuando ve el, el borrador de la actual constitución que dice el artículo 22, solo en virtud de una ley se puede. Es muy distinto a decir solo son materias de ley, porque el decir solo en virtud de una ley se puede es un cambio en el lenguaje el establecer las cosas que están permitidas y que se pueden hacer por ley que es muy diferente a decir que como está redactado en la constitución actual solo son materias de ley ¿Ya? fíjense en, esa, en, esa, en ese cambio ¿ya? semántico solo en virtud de una ley se puede la ahí porque ahí les voy a comentar algunas cositas Aquí considero un tanto preocupantes? Por ejemplo, el tema de autorizar la contratación de préstitos, que ya no lo haría una ley de cuero calificado, como se establece en la actual Constitución, sino que, como les digo, solo en virtud de una ley se puede. No existen ya las leyes de cuero calificado, ni las leyes orgánicas constitucionales, ni tampoco las leyes interpretativas constitucionales. Son leyes ordinarias, aprobadas por mayoría de los miembros presentes o en ejercicio. Y solo en virtud de una ley se puede establecer o modificar la división política o administrativa de un país. Señalar el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. Eso no está en la actual constitución, pero estaría en el borrador de esta actual. ¿Ya? y aquí es donde empiezan a surgir estas materias de, de ley que estarían contraponiendo las atribuciones del poder legislativo y del poder ejecutivo y a qué me refiero con eso a lo que establece y lo que está, estaría estableciendo en el evento que, que gane el apruebo, lo que estaría estableciendo este borrador de la nueva constitución en torno a las llamadas leyes de concurrencia presidencial. Uno puede buscar en internet a qué se refiere con estas leyes de concurrencia presidencial y la opinión generalizada de los constituyentes de toda la gente del sector que comparte este borrador de la nueva constitución estaría bajo el alero de que generaría un equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que no es más que el otorgar mayor poder al poder legislativo en detrimento del poder ejecutivo porque el decir que son leyes de concurrencia presidencial ya que no está, como digo, no está en la actual constitución, significa que son materias de ley que pueden iniciarse por la Cámara de Diputados y diputadas y Cámara de Regiones con el patrocinio del presidente. Patrocinio del presidente. Pero son materias que pueden perfectamente, por iniciativa, iniciarse por el Congreso. Lo que deja de manifiesto que la única atribución, entre comillas, porque vamos a ver también que el, eh, esa esa materia también va, es bastante cuestionada la única atribución exclusiva al presidente seguiría siendo la llamada ley de, pre, de presupuestos pero esa, esas leyes de concurrencia presidencial que ustedes pueden encontrar en el artículo 26 y siguiente, ahí van a ver varios, varios numerales resulta bastante bastante interesante y digno también de analizar constitucionalmente porque aquí estarían fusionándose estos dos poderes, lo que podría perfectamente generar choque. ¿Y por qué podrían generar choque? Porque resulta que en divergencias que se tengan sobre estas materias u otras, siendo que en principio debieran ser materias exclusivas del poder legislativo o del poder ejecutivo, frente a una no conformidad, uno estaría preguntándose de qué forma se garantiza la toma de razón o el análisis constitucional de esos proyectos de ley. Cuando vemos que el Contralor General de la República y la llamada Corte Constitucional que estaría creándose con este borrador, no tendría las suficientes atribuciones para poner límites a este tipo de proyectos. Y eso es. Y esa es la tensión que todos nosotros tenemos que poner cuando empezamos a revisar estas redacciones que van cambiando. Hay algunas partes que, la mayoría de las partes, de hecho, se mantienen de la actual constitución, pero tienen ciertos cambios, ya sea en un párrafo o en su totalidad. Entonces, eso es, sería algo ex novo, porque no estaría contemplado y nadie en, en realidad tiene conocimiento cabalidad de qué significaría esas leyes de concurrencia presidencial. De hecho, si hay una materia que eh, se inicia por la Cámara de Diputados y Diputadas y el presidente lo rechaza, el mismo Congreso puede insistir siempre y cuando cumpla con el quórum respectivo. Y puedes pasar muchos años en un proyecto de ley. Y aquí entramos a lo que serían leyes de acuerdo regional, que en principio sería la función que estaría cumpliendo esta Cámara de Regiones. Y también vuelve a ser como eh, bastante eh, aletargado la forma en que está redactado, porque contempla como muchas cosas al mismo tiempo. Y esto está en el artículo 28 porque estaría hablando de reforma de la constitución, que regule la organización, atribución y funcionamiento del sistema de justicia, el poder legislativo los órganos autónomos constitucionales que regule los estados de excepción que creen o modifiquen o supriman atributos etcétera, etcétera entonces nuevamente ahí se comienza a perder absolutamente la forma en que uno va determinando qué cosas qué actos son o no materia de ley. Permitimos todo. Después decimos esto es de iniciativa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Después esto es en, en conjunto. Después, no, esto son materias solamente del presidente, pero requiere la aprobación del Congreso. Y ahí se hace todo un una telaraña que es preciso poder. Eh, desenredar para los efectos que ustedes también puedan comprender estas implicancias. Porque, como les digo, la mayoría de ello y todos esos proyectos son aprobados por la mayoría simple de sus miembros. Y el Congreso, de hecho, ratifica por la simple mayoría. Entonces, parece cuestionable. Y dentro de eh, todo este tema de las materias de ley que ya les había mencionado en el artículo 63, Aquí se contempla en el borrador el procedimiento legislativo. Yo solamente me voy a remitir a ciertos aspectos importantes porque son muy técnicos y creo que a ustedes lo que les debe interesar es las cuestiones fundamentales y que estarían también contraviniendo a nuestras garantías. Eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 65 de la actual constitución que habla de la formación de la ley y en ambos casos, porque la redacción es como muy similar lo único que cambia es el, la cantidad que estarían, cómo se estaría llevando estas iniciativas pero las leyes pueden iniciarse por mensaje al presidente o presidenta de la república o por moción y aquí cambia porque dice que no puede ser menos del 10% ni más del 15% de diputadas y diputados o representantes regionales y adicionalmente porque tenemos que considerar eso podrán tener su origen en la iniciativa popular, o sea, de todos nosotros o iniciativa indígena porque dijimos que ellos tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida política, social, cultural e incluso económica y jurídica, por lo demás, no hemos de olvidar eso ¿Y por qué digo que es importante que reparen en ese porcentaje? Porque no es lo mismo como está redactada en la Constitución señalar miembros, a decir porcentajes. Porque el porcentaje puede ser mucho mayor. Estamos haríamos, hablando entre 20 a 29 diputados y diputadas y representantes regionales. ¿Por qué... Porque tampoco tenemos noción de cuánta es la cantidad de gente que va a conformar esa Cámara de Regiones. Un tema discursivo, pero creo que es importante que lo tengamos presente. Y las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de sus miembros presentes. ¿Mm? No hay mayor complicación, así que cualquier proyecto se puede aprobar con total facilidad. Además que no va a haber ciertos topes porque ya no estaría el Senado. Y claramente, como yo ya les había dicho, ya no estarían las leyes interpretativas de constitución que esas requieren de los tres quintos, tampoco estarían las leyes orgánicas constitucionales que requieren los cuatro séptimos, leyes de cuorón calificado, mayoría absoluta en ejercicio. Estarían en sí existiendo las leyes ordinarias, ¿ya? La mayoría de los miembros presentes y se agregarían de los ejercicios. Mi pregunta es, ¿dónde quedaron la atribución exclusiva al presidente de la república? Que eso ustedes lo encuentran en el artículo 65 de la actual constitución, que hay seis numerales. Y aquí no está, no está contenida, no se señala. Por eso digo que, entre comillas, lo único que estaría haciendo de exclusiva iniciativa del presidente sería la ley de presupuesto. Pero después vamos a ver que tiene ciertos, ciertos límites así que eso sería enardecer más eh, la fuerza o quizás el poder que estaría teniendo el Congreso incluso ya tenemos otro gasto más adicional al, al Congreso de Diputadas y Diputados y Cámaras de Regiones que serían las unidades técnicas ¿Ya? cada una tendría que tener una unidad técnica porque ellos estarían asesorando a todos los diputados, diputadas y, y representantes regionales y estarían emitiendo informes así que otro gasto más ¿Mm? Y tampoco sabemos cuántas unidades técnicas, quiénes estarían conformando esa cantidad. Pues yo les digo, estaríamos teniendo un Congreso, yo creo que de 300 personas, más o menos, para un proyecto de ley, por ejemplo, que por lo demás se aprueba por la simple mayoría, da lo mismo, después se puede derogar por una, otra simple mayoría y así sucesivamente. Y aquí entraríamos, después de que yo les hablé de eso, entraríamos al presidente de la República. No tiene capítulo, no tiene división ni nada, sino que yo tuve que hacer la división ahí porque eh, hay que entender en qué contexto estamos hablando. Entonces, eso ustedes lo van a encontrar en la numeración 46 y siguientes, ¿ya? Y en la actual constitución, si está ordenado claramente, porque ahí lo tienen en el capítulo cuarto. ¿Ya? Es raro porque les dije el capítulo quinto cuando estábamos hablando del Congreso y ahora nos devolvemos al capítulo 4, pero es para seguir el orden que está en el nuevo borrador de la Constitución. Entonces en el capítulo 4 ustedes van a encontrar gobierno. Así está, redactado. Artículos 24 y siguiente Y dentro de ahí está contenido el Presidente de la República. Y aquí claramente hay ciertos cambios, por ejemplo el tema de la cuenta pública ya no lo va a hacer el primero de junio de cada año sino que lo va a hacer el 5 de julio de cada año ¿Ya? y dentro de los requisitos que ustedes pueden ver en la actual constitución del artículo 25, acá está en el artículo 40 y dice para ser elegido presidente o presidenta de la república se requiere nacionalidad chilena, ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio y haber cumplido 30 años de edad ya no 35, como dice la actual constitución, sino algo que ahora 30 años. Ahora, curioso, y yo creo que eso fue una de, de las grandes reformas que debió haber tenido la constitución actual, es las exigencias en cuanto a académicas para poder dirigir un país. Porque acá no me dice primero que tenga la enseñanza media o equivalente un título profesional y que claramente sepa leer y escribir. Por lo tanto, podemos tener un presidente que no haya cursado ni siquiera la enseñanza media, porque si ya tenemos diputados de 18 años que con suerte quizás terminaron el cuarto medio, podemos tener un presidente entonces con 30 años de edad, súper joven, con, con esa visión jovial, utópica, a que hoy día podemos tener de nuestro actual presidente, con todo respeto. Puede no haber terminado la enseñanza media, pues ni siquiera... Tener un título profesional O quizás ni siquiera sabe leer y escribir Porque ¿A qué no lo distingue? Por lo tanto, mientras tenga esos tres requisitos Puede ser presidente de la república ¿Ya? Se los dejo ahí planteados Yo creo que Estas cosas son fundamentales Porque si estamos pidiendo tener mayores competencias Gente con méritos Eso es lo que uno quiere En el país Gente con méritos, que tenga competencia En asuntos políticos porque no solamente tener la, la competencia en cuanto a requisitos de currículum o no requisitos en cuanto a experiencia sino que también saber administrar, tener estos conocimientos en términos políticos y el presidente o la presidenta y aquí quiero hacer también un hincapié en el artículo 45, la numeración 52, porque dice que él, la o el presidente durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras la cual podrá ser reelegido, podrá ser reelegido de forma inmediata o posterior, solo una vez. O sea, pasa los cuatro años, puede ser reelegido otros cuatro años más, o sea, podemos estar con el actual presidente ocho años, ya, aunque, claro, hay una disposición ahí donde establecieron de que la Constitución no se puede modificar hasta el 2026 y nuestro actual presidente no puede ser reelecto. Pero esto que está aquí señalado, que dice solo una vez, no me indica de qué forma se va a dar cumplimiento a eso de solo una vez. Ya claramente es algo para tener como alerta, ya, porque podemos tener una persona por mucho tiempo. Sobre todo si no tenemos grandes garantías de límites por parte de las instituciones que estarían consagradas en la Constitución. Y acá después se establece varios aspectos con, eh, con, en relación a algún impedimento que tenga el presidente electo y quién estaría asumiendo en caso de esa vacancia que lo asumiría claramente quien queda designado como vicepresidente o vicepres vicepresidenta. Lo que no dice si esta persona puede ser reelecta, la persona que se designe por elección presidencial, no dice porque solamente señala que la presidenta o el presidente que resulte elegido, tomando en cuenta esta vacancia, Asumirá su cargo al décimo día después de su proclamación y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. Pero no indica si puede ser reelecto o no. No lo dice. Yeah. Y bueno, dice acá atribuciones exclusivas al presidente de la república. Que en realidad es un cambio de varios numerales y cuestionable también. Porque acá está poniendo dentro de las atribuciones el ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto. Yo me pregunto dónde está la autonomía de las Fuerzas Armadas, dónde está acá contenido las fuerzas, el Ejército de Chile, las Fuerzas Aéreas y Carabineros de Chile, dónde está la autonomía de ellos, y lo que es más, significa de que estas instituciones están al servicio del gobierno o del país. Me parece extraño, de hecho eso no está así redactado en la actual constitución, ustedes pueden revisarlo, ya, si gustan. Pero me parece un poco cuestionable, sobre todo cuando estamos hablando de todas estas leyes ya que cuentan con el patrocinio del Presidente. Pero no están contenidas, no se señalan. De hecho, eh, dentro de la atribución exclusiva del presidente está el designar al jefe de Estado, mayor conjunto, los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, y disponer sus nombramientos, ascensos y retiros. No habla nada de la Fuerza Aérea, del Ejército, ni mucho menos de Carabineros de Chile. Esperemos que haya alguna mención sobre ellos. Y después, ya para terminar, ministros de Estado que ustedes lo encuentran en la actual constitución en el capítulo 4 del gobierno también pero los artículos 33 y siguientes y aquí no indica dentro de los requisitos para ser ministro es solamente el tener derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales de administración pública que sería el tema de la nacionalidad pero no dice edad para postular a ser ministro cuál es la experiencia, ser chileno solamente ser ciudadano con derecho a sufragio cumplir los demás de más requisitos para el ingreso a la administración pública y eso es lo que le tenía preparado a todos ustedes, espero que lo puedan compartir, difundir a todos sus conocidos, a sus familiares amigos, ya me pueden encontrar en Spotify en Apple Podcasts en Overcasts Radio Public y claramente Nanchor y otras redes también que se caracterizan por tener varios podcasts, así que síganme, califiquen mi programa y nos estaremos viendo en un próximo episodio, chao chao